0: Vorang auf zur Episode Nummer 121 vom Umwumukum podcast Ich grüße euch. Ich werde heute von einer reichlich katastrophalen Fahrt in den Urlaub berichten. Ich habe das ja schon mal bei einigen Audioansichtskarten äh, bemerkt und auch äh, Freunden angedeutet, dass es da was zu erzählen gibt. Das tue ich jetzt hier. Ich sitze hier in Südfrankreich direkt am Ufer der Garonne in einem wirklich urigen Urwald. Es ist grün, es ist eine grüne Hölle. Es ist ein Hain der Ruhe, richtig schön und entspannt. Und ein paar Meter weiter weg ist eben der Campingplatz, auf dem wir uns gerade befinden. Der Campingplatz heißt Les Moulins, die Mühle, in Martre-Tolosan, halbe Stunde südlich von Toulouse gelegen. Und die Fahrt dorthin war etwas beschwerlich und mühsam. Das ist übrigens bereits mein zweiter Versuch, hier ins Handy reinzusprechen, denn ich wollte mich zunächst um die Kommentare kümmern. Leider ist es so, mein Lexis Audio Editor, wenn ich umschalte auf die Texte, dann schaltet er die Aufnahme ab. Ich habe also eben mich schon ausführlichst mit euren Kommentaren beschäftigt, aber leider nichts davon aufgenommen. Jetzt muss ich es anders machen. Ich habe sie mir nochmal durchgelesen. Ich werde sie also diesmal nicht wortwörtlich vorlesen. Man kann sie ja auch nachlesen in meinem Blog bei www.umwomukum.de. Also möchte ich nur sinngemäß einfach nochmal drauf eingehen. Da kam also zunächst schon vor einiger Zeit ein Kommentar von Ferdi. Der hat mich sehr gefreut. Ferdi schreibt, dass er treuer Hörer ist seit eineinhalb Jahren schon und dass er mehrmals auch die Episode über den Campingplatz Marina di Venezia in Cavallino, in der Nähe von Venedig, gehört hat und dass sie jetzt dieses Jahr tatsächlich auch diesen Campingplatz angesteuert haben. Da ich, wie gesagt, in der letzten Zeit nicht so immer zu den Kommentaren gekommen bin, nehme ich an, dass ihr längst auch schon wieder zurück seid aus dem Urlaub und du schreibst, du würdest gerne noch darüber berichten und Würdest du das als schriftlichen Kommentar tun? Ich glaube, das ist nicht so sinnvoll, da kann man nicht so viel unterbringen. Oder vielleicht als Audiokommentar? Ja, schon eher. Würde ich also unterstützen und empfehlen. Ich hätte aber noch einen dritten Vorschlag. Im Kommentar schreibst du, ihr kommt aus der Nähe von München. Ich bin regelmäßig, fast jeden Tag in München, könnte man ja sich in irgendeinem Biergarten im Herbst treffen, ich nehme mein Zoom H5 Gerät mit, ein externes Aufnahmegerät, wir hocken uns im Biergarten und quatschen über Marina di Venezia. Da hätte ich richtig Lust drauf. Wenn du das magst, müsstest du dich nochmal melden. Ich habe keine Kontaktdaten von dir. Mein WordPress hat automatisch, ich habe das so eingestellt, alle Kontaktdaten bereits wieder gelöscht. Es gibt keine IP-Adresse, gar nichts mehr. Also... Meld dich einfach über info at wenn da Interesse besteht, dass wir uns da irgendwo mal treffen. Dann kam vom Landstuhle, vom Elitehörer hörer ein Kommentar. Freut mich auch von dir mal wieder was zu hören. Sehen tut man sicher nicht, Corona-bedingt. Es gibt keine richtigen Podstocks, es gibt nur Live-Podstocks. Schaut euch übrigens in dem Zusammenhang mein Titelbild für diese Episode an, extra so gewählt. Ich grüße alle, die bei Potsdok waren, die jetzt wieder zu Potsdok hingehen wollen und die letztes Jahr und auch dieses Jahr virtuell dran teilnehmen. Ehrlich gesagt, für mich nichts, egal ob ich im Urlaub wäre oder nicht. Ich kann dieses virtuelle Zeugs nicht mehr sehen und hören. Das hat nichts mit euch zu tun, hat auch nichts mit Potsdok zu tun. Ist einfach so die Zeit. Wenn es aber mal wieder live geht und es nicht in meinen Sommerurlaub fällt, was leider meistens der Fall ist, klappt es vielleicht auch mal wieder. Zurück zum Landstuhl. Du fragst nach Anhängerkupplungen für elektrische Autos. Geht bei einigen und geht bei anderen nicht. Von daher klar selber recherchieren. Bei meinem Nissan Leaf habe ich gar nicht erst gefragt. Es stellte sich die Frage nicht. Denn wir haben ja noch den Peugeot Kleinbus, der uns den Wohnwagen hier in den Urlaub zieht mit der Anhängerkupplung. Ich weiß aber von jemand, der einen Tesla 3 hat und da auch eine Anhängerkupplung gleich mitbestellt hat. Und der braucht sie eben genau, klar Moment, ich muss hier mal das Handy wechseln, jetzt hat es wahrscheinlich ein bisschen geknapp, geknackst. So, sonst schläft mir die eine Hand ein. Ähm, Anhängerkupplung genau zu dem Zweck, nämlich einen Fahrradträger hinten drauf zu machen. Das klappt wunderbar. Und ziehen, ich habe nachgeguckt, in dem, äh, im Fahrzeugschein ziehen darf dieser Tesla 3 mit Anhängerkupplung einen kleinen Anhänger von maximal 750 Kilo Gesamtgewicht, zulässiges Gesamtgewicht. Also, wenn man mal so was kleines transportieren will, ein paar Gartenabfälle, einen kleinen winzigen Umzug mit diesen winzigen Anhängern, so zwei Meter lang, mit einer Britsche drauf, das würde gehen. Wohnwagen ziehen ist kein Thema, Wohnwagen ziehen elektrisch ist nach wie vor schwierig. Ja, vielen Dank für diesen Anhänger, für diesen Anhänger, für diesen Anhang, für diesen anhängenden Kommentar. Und viel Erfolg bei der Auswahl des Elektroautos und vielleicht eben auch mit Anhänger. Ich nehme an, bei dir ist das Thema Fahrradträger doch das Wichtigste. Und vom Jörn Schaar kam auch noch ein Kommentar. Auch schön, von dir mal wieder was zu hören. Hier ging es auch nochmal ums Elektrische. Du hattest genau reingehört und dich gewundert, dass Menschen mich ansprechen, wenn ich mit dem Elektroauto vorfahre. Und äh, vermuten, ich möge die Welt retten, indem ich ein Elektroauto fahre und ständig Gegenkommentare dazu finden. Und du hast dir die Frage gestellt, ob denn die Welt retten etwas Schlechtes sei. Sehr gut reingehört, äh, wirklich merkwürdig. Ich weiß, ich bin fast sicher, mir ging es ehrlich gesagt fast auch so, solange man noch Verbrenner fährt, hat man eben diese ganzen ähm, diktierten Argumente. Es sind diktierte Argumente. Leute, es sind nicht eure Ar- Argumente. Ich höre, egal von jem, wem, immer fast wortwörtlich dasselbe Zeugs, was ja aus irgendeiner Skandalpresse ähm, womöglich unbewusst äh, in euch eingepflanzt wurde, warum Elektroautos so schlecht sind und es funktioniert nicht und bla bla, bla. Ich will die ganzen Argumente gar nicht hier aufbringen und dass das nichts wäre und eben auch die Umwelt nicht retten würde. Ja, aber vielleicht doch und eben dieses Thema. Sobald man dann Elektroautofahrer ist, schlägt das ganz schnell um. Die aller, aller, aller meisten Elektroautofahrer sind sehr begeistert von diesem Konzept, kommen gut damit zurecht, haben kaum Schwierigkeiten und würden nie wieder etwas anderes fahren. Ich selbst war ja auch Verbrennerfahrer, bin es noch, ich habe ja noch den Dieselbus und auch wir hatten uns Fragen gestellt und ich stelle fest, es sind auch wieder diese von der Industrie und von der Klatschpresse diktierten Argumente. Es können ja nur diktierte Argumente sein, wer von uns ist denn wirklich Wissenschaftler und kann wirklich nachgucken, ob das alles so ist und so schwierig ist oder nicht. Okay, sagt zu, ich will nicht noch mehr schwafeln drüber und euch damit auf die Nerven gehen. Jetzt kommt ein Angler, der möchte, der geht mit seiner Warthose in die Garonne und wird angeln. Da es ein Angler ist, vermute ich, dass er ruhig sein wird und mich hier in Ruhe weiter meinen Podcast machen lassen. Ist ja klasse. Steigt er da rein, Angel, Hut auf, ein Kescher hinten dran. Und wird sich jetzt einen Fisch fangen. Ich werde berichten, wann er denn einen Fisch gefangen hat. So schaut aus, so sitze ich hier. So, läuft meine Aufnahme noch nicht, dass ich das nochmal... Nö, nee, läuft seit neun Minuten, zappelt alles prima. Gut, dann geht es also los, die etwas schwierige Fahrt hierher in den Süden von Toulouse. Generell muss man sagen, wir kennen diese Strecke Hervorragend. Seit Jahrzehnten fahren wir diese Strecke hauptsächlich nach Spanien und in den letzten zwei, drei Jahren geht es eben aus Gründen nicht nach Spanien, sondern in den Süden von Toulouse, was aber im Prinzip dieselbe Fahrt ist. Man muss irgendwie am Bodensee vorbei und dann noch weiter nach Westen und dann irgendwann ordentlich nach Süden. Unser Wohnwagen war also wieder angehängt, alles gepackt. Es ging planmäßig los, früh um 5. Diesmal wieder Fahrt durch die Schweiz. Das ist zwar echt teuer, vor allem wenn man es nur einmal im Jahr macht. Denn leider braucht auch der Wohnwagen eine Vignette. Das heißt, das sind ja so 78 Euro Vignette erstmal fällig. Ist teuer, aber lohnt sich, weil einfach... Auf der Schweizer Autobahn, die in fast allen Stellen sehr gut ausgebaut ist, gibt noch ein paar Baustellen. Man kann einfach wunderbar dahin schweben. Man stellt den Tempomat auf 100 und zieht einfach seine Spur. Und wenn wirklich mal ein langsamerer LKW zu überholen ist, dann kann man das auch tun, ohne dass eben abartige Raser von hinten kommen, die wirklich mit hoher Geschwindigkeit dann abbremsen und zu schwierigen Situationen führen, so ist es in Deutschland der Fall. Und in der Schweiz hat man da eben seine Ruhe vor diesen wahnsinnig äh, schnellen Autofahrern. Und man spart auch noch etwas an Kilometer, als wenn man oben über den Bodensee und durch den ganzen Schwarzwald durchfährt, durch Freiburg durch. Also Fahrt durch Schweiz, alles super gelaufen bis Genf und unser Plan war wieder einmal zwischen halt Übernachtung in Macon zu machen auf dem Camping Municipal das habe ich schon öfters mal erwähnt das ist so eine halbe Stunde nördlich von Lyon und wir fahren eigentlich immer auf diesen Campingplatz weil der für eine schnelle Übernachtung absolut ideal ist Rezeption funktioniert unkompliziert schnell das ganze die ganze Einfahrtsszenerie die haben drei so Einfahrtsbuchten wenn es wirklich mal voll sein sollte Also wenn wir hinkommen, stehen da höchstens zwei, drei Autos. Aber es ist echt gut geregelt, dass man da schnell und unkompliziert reinkommt. Die Stellplätze sind auch so, dass man gut mit dem Wohnwagen und mit dem Auto einfach drauf fahren kann, ohne viel zu rangieren. Kann angekuppelt bleiben, stellt sich eine Nacht dorthin und das Waschhaus ist sauber. Es ist ein kleiner Pool da, wenn man am Nachmittag noch ein bisschen Erfrischung braucht. Es ist ein Restaurant mit leckerer Pizza da. Passt einfach alles günstige Tankstelle in der Nähe. Das kennen wir, wie gesagt, seit Jahrzehnten. War auch dieses Jahr wieder der Plan. Als wir durch Genf durch sind und in Frankreich gelandet waren, hatten wir gemerkt, da wir so früh losgefahren sind und so gut durchgekommen sind, es ist erst Mittag. Wenn wir jetzt noch zwei Stunden fahren, sind wir um zwei in Macron. Okay, da kann man sich dann schön den ganzen Tag in den Liegestuhl setzen, aber eigentlich könnte man noch ein bisschen weiterfahren. Dann haben wir am zweiten Tag nicht so viel. Also Planänderung, es sollte nach Avignon gehen. Auch dort kennen wir einen Campingplatz, der wirklich tatsächlich an einer Brücke liegt, sur le pont Avignon und äh, von dort aus sind es nur wenige Schritte in eine sehr malerische Altstadt mit vielen kleinen netten Restaurants. Und wir hatten uns eben eingebildet, doch noch ein paar hundert Kilometer weiter südlich zu fahren, eben bis Avignon. Also Navi umprogrammiert. Und los ging's. Von Genf geht es dann nicht gerade aus Richtung Lyon, sondern schräg links runter über diverse Autobahnen. Bis man dann eben endlich auf der großen Nord-Süd-Autobahn der A7, auch dort ist es eine A7, landet. Das ist dann bei Valence. Kurz vor Valence, Stau. Der erste Stau auf dieser Fahrt. Ich dachte, naja gut, das ist jetzt nur der Autobahnzubringer, bis eben alle auf der großen A7 sind. Aber ein Blick auf Google Maps ähm, verhieß nichts Gutes, denn es war tatsächlich fetter Urlauberstau. Sowohl Heimreise wie auch Hinreise bis runter, bis Orange, Avignon, also noch viele hundert Kilometer, war die Autobahn laut Google Maps ähm, orange gezeichnet oder rot. Alles voll Stau, alles stand kreuz und quer. Und dann haben wir also gesagt, nee, das wollen wir jetzt doch nicht. Für Macron waren wir jetzt aber doch schon zu weit südlich. Das war also jetzt nicht mehr möglich. Was machen wir? Rausfahren. Gott sei Dank gab es da gleich eine Ausfahrt auf den nächsten Parkplatz. Dann auf Stellplatzradar geguckt, wo gibt es hier Campingplatz. gibt einige rund um Valence. Wir wollten aber nicht nochmal in den Norden zurückfahren, sondern schon Richtung Süden. Haben da auch einen Campingplatz entdeckt, der so ein bisschen im Gelände liegt. Nicht direkt an der Autobahn. Von der Beschreibung her in Ordnung, Waschhaus, Restaurant, WLAN, alles da, Brötchenservice. Ja, das passt doch, das hört sich gut an, Äh, Adresse eingestellt, losgefahren. Es ging also nicht mehr auf eine Autobahn rauf, sondern über Land durch diverse kleine Dörfer. Das kenne ich schon, diese Fahrerei mit dem Wohnwagen ist nicht immer ganz einfach, aber kriegt man hin. In einem dieser kleinen Dörfer zeigte das Navi dann links abfahren. Ich guckte, blieb erst stehen geblieben. Ähm, es war ein recht kleiner Weg und es ging steil hoch. Es stand nur ein Schild dort. Ähm, Route äh, oder äh, Avignon, Deformé, also auf jeden Fall heißt es im Prinzip Achtung, Straßenschäden. Sonst stand da aber nichts, irgendwie, dass es gesperrt wäre oder sonst wie. Kurz überlegt, ja, aber da geht es halt nur mal zu diesem Campingplatz. Komm, wenn wir dieses kleine Stückchen nach oben schon schaffen. Sind also doch abgebogen, hochgefahren. Die Steigung war sehr steil, fast zu steil. Mit so einem Wohnwagen soll und darf man ja eigentlich nur 12% hochfahren. Gut, dann waren wir aber relativ schnell oben angelangt. Und dann ging es weiter und es hieß 8 Kilometer geradeaus. dachte ich, na gut, das ist so ein kleines Sträßchen. Wer weiß, was der sich da ausgedacht hat. Ich hoffe, ich komme bald wieder auf eine große Straße, denn... Diese Straße, die hatte keine Mittellinie, das war eigentlich nur so eine landwirtschaftliche Versorgungsstraße, schon asphaltiert, aber man war halt richtig auf dem Land. Links und rechts Felder, wie man es auch bei uns in Deutschland kennt, wobei bei uns in Deutschland diese Straßen meistens für den normalen Verkehr gesperrt sind. Da steht dann eben ein Schild nur für Landwirtschaft, für Land- und Forstwirtschaft. Hier stand nichts und ich war so mitten auf diesem sehr schmalen, ja landwirtschaftlichen Weg. Und fuhren geradeaus, hofften eben, dass wir möglichst bald da auch wieder raus sind. Und dann passierte es, es kam ein Auto entgegen. Okay, jetzt wird es richtig eng, weil irgendwie passt gefühlt ja nur ein Auto auf diese Straße. Und noch dazu, und das haben wir jetzt hier in Frankreich schon mehrfach gesehen, kann man nicht mal rechts und links auf eine Wiese ausweichen, sondern das sind immer tiefe Bewässerungsgräben. Da geht es also ohne Begrenzung steil runter, so einen Meter, eineinhalb was aber locker reichen würde, dass Wohnwagen und Auto umkippen würden. Wir mussten also schon auf der Straße bleiben. Auf diesem Weg gab es halt immer wieder auch so kleine Ausbuchtungen, damit man da eben warten kann und den Gegenverkehr durchlassen. So in diesem Fall hat also dieses Fahrzeug gewartet, hat uns durchgelassen, war ganz schön eng, bin aber durchgekommen. Na gut, da kommt halt mal einer. Es ging weiter, es ging weiter, es änderte sich nichts. Es ging immer wieder noch steiler nach oben, an Wänden war auch nicht zu denken. Es kam nicht mal an Hof oder irgendwas. Ich war also wirklich mitten in der Wildnis und dachte immer durch, 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 durch. Hoffentlich kommen nicht so viele entgegen. Von wegen. Es kam der Nächste, dann kamen drei, dann kamen fünf, dann kamen zehn äh, am Stück. Ich dachte, was ist denn hier los? Was, was wollen die alle hier? Was fahren die da. Ich habe recht schnell gemerkt, viele von denen hatten Dachboxen oben obendrauf. Also Touristen wie wir. Und dann war eigentlich klar, die weichen alle von dieser völlig verstopften Autobahn aus und sind halt auch irgendwie über Google Maps auf diese Straße geraten. In dem Fall eben Heimreisende von Süd nach Nord, die uns in immer mehr größeren Massen entgegenkamen. Es war echt eine Katastrophe. Immer wieder dieses Ausweichen, meistens eben anhalten, stehen bleiben, schauen, dass die Entgegenkommenden irgendwie an einem vorbeikommen. Und dass dann irgendwann mal dieser Strom abreißt und ich dann wieder mal ein Stückchen vorwärts komme. Und auch hinter mir hatte sich mittlerweile eine ordentliche Autoschlange gebildet, denn auch war ich nicht der Einzige. Es sind doch auch einige hinter mir und auch das waren großenteils Touristen. Man erkennt sie eben an ihren Dachboxen. Es war zwar keiner so crazy wie ich da mit einem Wohnwagen durchzufahren, aber wie gesagt, jetzt waren wir schon mal drin. Die Sache wurde wirklich anstrengend. Wir sind im Schneckentempo vorwärts gekommen, immer wieder rangieren, Spiegel wegklappen, damit man nicht anstößt ans andere Auto. Es war nur ein gutes. Ich hatte von meinem Bus aus, von meinem erhöhten Sitz aus, sehr guten Blick auf mein komplettes Gespann. Das heißt, mit dem normalen Seitenspiegel sehe ich mein Auto und auch, wo meine Reifen sich befinden. Und mit dem erweiterten Seitenspiegel die beiden Flanken des Wohnwagens und ganz wichtig immer auch ich muss die Räder sehen gerade hier wo es diese äh, tiefen Gräben war dass ja nicht das rechte Rad vom Wohnwagen über die Kante drüber fährt dass der Wohnwagen umkippt und uns dann damit runterzieht das war also uns ging es nicht gut mein mitfahrerin hat da begründet richtig schiss gehabt ich bin gott sei Dank ruhig geblieben ähm, habe das Fahrzeug langsam, aber doch sehr sicher da vorwärts geführt und manche Autos, die an uns vorbei sind, wie soll ich sagen, es hat wirklich kein Blatt Papier mehr dazwischen gepasst. Ich dachte, wenn jetzt mal einer ein bisschen kratzt oder was, mein Gott, dann ist halt ein Kratzer. Wir müssen hier echt gesund hier wieder rauskommen. Der Verkehr wurde immer mehr, immer mehr entgegen. Es war also anscheinend mal so eine Phase, wo die alle abgebogen sind. Wir näherten dann uns doch dem Ende dieser Straße. Es waren noch circa zwei Kilometer zu absolvieren und dann ging es wieder bergab, teilweise steil bergab, sehr steil bergab. Ich dachte, hoffentlich hüpft mir der Wohnwagen nicht von der Kupplung. Also ich habe doch Blut und Wasser geschwitzt. Und dann kommt ein Schild, Achtung, kurvenreiche Straße. Ach Gott, nicht auch das noch. Das waren doch jetzt eh schon genug Kurven. Und, Und jetzt schreibt er, kurvenreiche Straße, was kommt da bloß? Naja, es war sehr kurvig, sehr steile Kurven und noch mehr Mühe immer wieder den entgegenkommenden Autos auszuweichen oder Plätze zu finden, wo man aneinander vorbeikommt. Bis dann der große Höhepunkt kam, eine extrem steile Haarnadelkurve, also die sehr steil um die Ecke rumgeht und praktisch gleich 180 Grad wieder zurück in dieser Haarnadelkurve standen. Schlangen von Autos. Es war alles schon so verstopft. Die waren bereits ausgestiegen. Die kamen hier ja also gar nicht mehr vorwärts, standen da und ich kam dann von oben diesen noch dazu steilen Berg bergab mit Sicht auf diese Haarnadelkurve. Okay, wieder gebremst am Berg, Handbremse rein, äh, Motor aus. Hier geht gar nichts mehr. Ich komme ja um diese Kurve nicht rum, wenn da Autos drin stehen. Die Frage ist, ob ich überhaupt rumkomme, auch ohne Autos. Rückwärts fahren. Macht keinen Sinn. Geht nicht. Funktioniert nicht. Ende Gelände. Hier geht die Fahrt nicht weiter. Gott sei Dank waren fast alle Überholer und Entgegenkommenden eher freundlich. Man hat sich mal durchs offene Fenster kurz ausgetauscht und sorry, ich habe mich entschuldigt. Es stand kein Schild. Ich wusste nicht, dass es so eng ist. Jetzt bin ich hier drin. Nee, nee, ist schon gut und viel Glück. und Also die meisten waren... Echt nett und haben keinen Stress gemacht, bis auf eine Autofahrerin, die direkt hinter mir war, die von mir genervt war, ich kann es ihr nicht verübeln, ich konnte es noch nicht ändern, die also äh, schon seit circa 10 Minuten quasi Dauer gehupt hat. Ja, kann man machen, ob es was hilft, ist die Frage. Gehupt wie eine Wahnsinnige. Irgendwann ist sie dann auch mal ausgestiegen, als wir wieder standen. Ist zu mir ans Fenster gekommen, hat mich wüst auf Französisch beschimpft. Ich habe ihr dann auf Deutsch in Ruhe erklärt. Ich wusste nicht, dass so eng ist. Es tut mir leid, es ist halt so. Wir müssen hier irgendwie wieder rauskommen. Aber die hat sich also extremst aufgeregt. Ja, ist halt so. Und nun, wie geht's weiter? Wir hörten Polizei. Da düta, düta, da. Erst dachten wir, ach du Scheiße, jetzt muss da irgendwie auch noch Polizei oder ein Rettungswagen durch hier ist ja alles verstopft, hier geht gar nichts mehr und man kann ja auch nicht ausweichen. Ähm, wir haben dann vermutet, dass doch die Polizei unseretwegen gekommen ist, dass also irgendjemand per Handy die Polizei hierher gerufen hat, hat gesagt, hier ist so ein verrückter Deutscher mit einem Wohnwagen, kommt mal her und hier geht nämlich gar nichts mehr. Die drei Polizisten, also zwei Damen, ein Herr, stiegen dann aus. Auch die waren Gott sei Dank besonnen, die haben uns nicht beschimpft oder sonst irgendwas, sondern haben gleich mal versucht, sich die, die Lage anzuschauen und haben dann eben gesehen, okay, hier geht es nicht anders, der muss da um diese Haarnadelkurve rum. Also sind sie runter in die Haarnadelkurve und haben circa, ich würde mal sagen, 20 Autos der Reihe nach rückwärts nach hinten beordert. Wir müssen natürlich bei dem Hintersten anfangen, damit der Platz macht. Und dass diese ganze Autoschlange rückwärts zurückfährt, damit die Kurve komplett frei ist für uns. Und das haben sie auch leidlich gut geschafft. Den Autofahrern war auch klar, wenn wir das nicht machen, dann stehen wir heute Nacht noch dort. An einer Stelle werden beinahe auch zwei zusammengestoßen. Da war sie so ganz knapp. Der eine ist rückwärts gefahren, der andere nicht mehr. Und also, es ging richtig zu. Dann war diese Kurve frei. Ich dachte trotzdem, ob ich da rumkomme? Puh, es ist echt eng. Ja, klopf, klopf Schulter. Es gab nur eine Chance. Entsprechend gut ausgeholt. Ich kenne mein Fahrzeug schon. Ich kenne die Winkel mit dem Wohnwagen. Gott sei Dank ich bin schon sehr viel gefahren und sehr viel Enges gefahren. Es hat tatsächlich funktioniert. Und ich muss auch den Wendekreis meines Peugeot Expert Busses loben. Der glaube ich kleiner und enger ist als der mit meinem Elektro lief. Der hat einen ganz komisch weiten Engen weiten Wendekreis, ich glaube, mit dem wäre ich allein um diese Kurve nicht rumgekommen. Der Peugeot, der kann schon richtig toll äh, rangieren. Und es hat gekloppt, wir waren um diese Kurve rum, dann ging es nur noch geradeaus runter und relativ bald kam dann eine größere Querstraße und wir waren aus diesem Schlamassel raus. Wie lange wir für diese acht Kilometer gebraucht haben, ich glaube mindestens eineinhalb Stunden ich war kaputt und alle. Noch drei Kilometer bis zum Campingplatz. Oh, endlich Campingplatz. Die Straße war immer noch klein, aber deutlich breiter. Wir fuhren also Richtung Campingplatz. Und dann sahen wir ihn. Er war ganz links unten in einer Schlucht. Wir haben ihn oben von der Straße aus gesehen. Haben von oben aus auch gesehen, dass er ziemlich voll, wenn nicht komplett voll war. Fuhren dann also vor bis zur sogenannten Einfahrt die ging dann in spitzen Winkeln nach hinten wie soll man denn da jetzt wieder rumkommen außerdem Kies und Steilberg ab ich habe gesagt ne nicht darunter und dann fahre ich darunter und dann sagen sie mir äh, es ist kein Platz ich soll wieder fahren ne kannst du vergessen mach ich nicht echt keine Chance also lass uns geradeaus weiterfahren weitergefahren irgendwann kam dann ein größerer Parkplatz dort angehalten erstmal Schweiß abgewischt, was getrunken, alle Sinne zusammennehmen. Was machen wir jetzt? Wurde dann schon später Nachmittag. Ja, äh, Campingplätze, schaut es auch schlecht aus. Lass uns auf die Autobahn fahren und dann doch auf einem der Autobahnrastplätze nächtigen. Ja, wir wissen, dass das gefährlich ist. Wir haben aber überlegt, dass wir das doch vielleicht irgendwie hinkriegen. So haben wir es auch gemacht, relativ schnell waren wir dann wieder auf dieser A7, da war auch immer noch Stau und wir sind dann relativ bald auf einem großen Rastplatz, richtig Rastanlage mit Tankstelle gelandet und die war auch nagelneu gebaut, haben wir gesagt, ui, schön, also wirklich ganz neu gemacht, die gab es vorher noch gar nicht, großes Restaurant dabei, wir hatten ja auch Hunger, nein, jetzt erzähle ich falsch. Bevor wir auf der Autobahn waren, hatten wir Hunger und kamen an einem Schnellimbiss vorbei, einem bekannten Schnellimbiss. Dort haben wir erstmal unseren Wohnwagen auf einem Supermarktparkplatz abgestellt. Es war Sonntag, da war alles leer, da war niemand und haben erstmal bei diesem Schnellimbiss was gegessen. Wir hatten nämlich Hunger und mittags hatten wir auch nichts gegessen. Dann war eben die Überlegung, wollen wir nicht hier auf dem Supermarktparkplatz bleiben, Hier stehen wir super, alles gerade und morgen früh um sieben, wenn hier die ersten Leute zum Einkaufen kommen, sind wir ja dann auch schon wieder weg. Weil aber auf diesem Parkplatz einige Motorradfahrer ihre Künste ausprobierten und einige Autoposer ihre aufgemotzten Autos bewunderten, fanden wir uns da nicht in so toller Gesellschaft und haben gesagt, nee, dann fahren wir jetzt eben doch auf einen Autobahnrastplatz und die gibt es doch jetzt auch bewacht und Vielleicht kriegen wir das hin. Okay, so war es also. Jetzt auf dem Autobahnrastplatz angekommen. Toll ausgeschildert alles. Es gab auch spezielle wohnwagen Wohnwagengespannparkplätze. Also alles geregelt für Pkw, Behinderte sowieso, Elektroladeplätze, Lkw, Wohnmobile und Gespanne. Jeder hatte da seinen ausgeschilderten Platz. Wir sind da drauf gefahren. Auf dem Platz waren... 20 Stellplätze für Gespanne, wir waren die einzigen. Haben uns dorthin gestellt, runtergekurbelt, wunderbar. Hier sind wir angekommen, das wird schon klappen. Sind dann ins Restaurant rüber, haben dann noch was äh, getrunken, haben uns äh, umgeguckt, wann machen die morgen früh auf, kann man da Semmeln kaufen, gab eine Bäckerei, alles vom Feinsten. Das war jetzt also doch Erlösung. Es war ungefähr abends um halb acht, sind dann in unseren Wohnwagen reingekrochen. Aus Sicherheitsgründen selbstverständlich alle Wertsachen praktisch unter uns vergraben, aber nicht vorne am Eingang der Wohnwagentür. Denn man hört ja, dass doch manchmal Wohnwagentüren aufgebrochen werden. Und was dann da in der Nähe ist, wird dann mitgenommen. Das haben wir also alles weggeräumt, dass da also nichts zu finden ist, selbst wenn sowas passieren würde. Außerdem habe ich eine sehr schrille und laute Alarmanlage. Das ist eigentlich ein Fahrradschloss, also ein Kabelschloss. Und da ist so ein Kästchen dran. Und wenn man das ranmacht und aktiviert und wenn sich das dann bewegt, dann pfeift es also sehr, sehr unangenehm, wie eine klassische Alarmanlage. Sehr, sehr laut auch. Und ich dachte, dieses Kabelschloss mache ich einfach an meine Wohnwagentür innen dran, Türe absperren, Kabelschloss dran machen und aktivieren. Sollte da also jemand wirklich, wirklich rumnackeln und machen, dann würde es hier erstmal richtig laut Alarm geben. Und hatte mir dann gehofft, sollte das passieren, dass die dann das Weite suchen. Immerhin hört man, dass die also immer dann abhauen, wenn sich also Leute im Fahrzeug bewegen. Sie wollen eigentlich nur die Wertsachen stehlen und zwar möglichst ungestört. Okay, ins Bett gelegt. Es war noch nicht 8 Uhr. Beide sofort weggeknackt. Es war ja echt anstrengend, die Fahrt und dann dieses Erlebnis auf dieser engen Straße. Und tief schlafend plötzlich irgendwann... Klopf, klopf, klopf. Ganz laut, lautes Hämmern an unserer Tür. Sehr energisch. Oh, auf die Uhr geguckt, Viertel nach zehn in der Nacht. Was ist denn jetzt los? Darf man hier nicht übernachten? Ist das der Stellplatzpächter oder was ist denn jetzt los? Zur Tür gegangen, nicht die Tür sofort geöffnet, sondern nur den Rollo hochgemacht. Wir haben ja so ein Fenster in der Tür. Draußen steht Polizei. Und zwar richtige Polizei. Wir hatten ja gerade erst mit Polizei zu tun. Von Uniformen, Schutzwesten, Bewaffnung, Streifenwagen, Gendarmerie, ähm, vorschriftsmäßig Masken auf. Also keine Fake-Polizisten. War wirklich Polizei. Okay, Fenster aufgemacht. Ja, Englisch? Ja, Englisch. Ob wir hier übernachten wollen? Ja, würden wir gern tun. Nein, tut es nicht. Wir müssen Sie warnen, es sind Banden unterwegs und ähm, es ist nicht vielleicht, sondern 100% sicher würden wir heute Nacht ausgeraubt werden. Wir sollen doch bitte wegfahren und irgendwo in ein Dorf, entweder am Straßenrand oder auf irgendeinem Supermarktparkplatz. Das wäre auf jeden Fall sicher, als hier auf dieser Hauptroute A7, hier ist es ganz, ganz gefährlich. Ja gut, auf dem Supermarktparkplatz stand ich ja schon. Ja, was sollen wir machen? Sie werden schon recht haben. Im Nachhinein überlege ich mir, wenn die sagen 100 Prozent, warum hocken sie sich nicht selbst in den Wohnwagen und warten auf die Bande und nehmen sie dann fest. Aber egal wie, es ist ja in Ordnung, dass sie uns warnen. Sie haben recht. Ja, vor allem A7 hört man eben doch vermehrt, dass da Einbrüche stattfinden. Also gut, Hose angezogen, Stützen hochgekurbelt und wieder los. Wieder auf der, im Auto, wieder auf der Autobahn. Was machen wir jetzt noch? Bis zum Campingplatz Macron, äh, nicht Macron, bis zum Campingplatz Le Moulin, da wo ich jetzt bin, waren es noch 400 Kilometer. Ich habe gesagt, mein Gott, diese 400 Kilometer, die schaffen wir halt jetzt auch noch. Jetzt fahren wir halt durch, bis dahin, stellen uns dort in die Wartezone. Ich kenne ja diesen Campingplatz, der ist absolut... Abgelegen, Also hier hier ist nichts mit Einbrüchen, das ist eine andere Welt hier. Da stellen wir uns einfach nachts hin und dann in der Früh, wenn die aufmachen, melden wir uns, melden uns an, schauen halt, wann der Stellplatz frei ist. Wahrscheinlich erst mittags, ist egal, Hauptsache wir sind da. War so eine Überlegung, sind gefahren, aber doch recht schnell stellte sich doch wieder Müdigkeit ein. Und ich merkte dann schon, also wenn du so weitermachst, dann kommt irgendwann Sekundenschlaf und dann passiert Unfall. Das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Wir waren mittlerweile schon Richtung Westen abgebogen auf der A9. Auch das ist natürlich eine touristische Autobahn. Aber es sind doch deutlich weniger Auto unterwegs, denn die meisten fahren ja dann an die Côte d'Azur oder Richtung Nizza und so weiter nach links ab. Wir waren also jetzt rechts rum schon. Komm, wir gucken mal, wie ist es denn auf den Autobahnraststätten Dann sind wir an einer vorbeigekommen, von Weitem sahen wir schon eine hell erleuchtete Tankstelle, einen Parkplatz und da standen einige Wohnmobile. Sind wir also mal abgebogen, das war jetzt kein spezieller Wohnwagenparkplatz, eigentlich für PKWs, da standen aber keine PKWs, es war mitten in der Nacht, es standen aber sehr wohl einige Wohnmobile da, unter hell erleuchteten Lampen und immer im Blick dieser rund um die Uhr geöffneten Tankstelle. Und da hatten wir uns also eingebildet, also das ist hier hell erleuchtet. An der Tankstelle ist immer irgendein Betrieb, irgendein LKW-Fahrer oder irgendjemand tankt da. Es ist auch ein Pächter dort. Wir stellen uns dicht unter die hell erleuchtete ähm, Laterne. Wir können ja unsere Luken zumachen. Wir werden schon irgendwie schlafen können, machen auch wieder unsere Alarmanlage dran und hoffen einfach, dass es gut geht. Und so war es auch. Wir haben gut geschlafen. Es ist nichts passiert. Aber trotzdem ist auch das kein Tipp. Auch da habe ich schon Berichte gehört. Selbst wenn mehrere Wohnwägen zusammenstehen, es wird eingebrochen. Ich weiß das. Wir werden die Erfahrung nicht mehr machen. Es ist eben gekommen, wie es gekommen ist. Ihr merkt ja selber, Man plötzlich äh, gerät man in so eine Situation und weiß irgendwie gar nicht mehr, wie man da rauskommen soll. Jede Option, die man wählt, ist keine gute. Und das ist ein blödes Gefühl. Einzige Lehre ist, doch einfach in Zukunft wieder den Plan zu verfolgen, den man ursprünglich hatte, den Campingplatz anzusteuern, den man vorhatte und dann dort zu nächtigen. Auch dort gibt es übrigens keine hundertprozentige Sicherheit. Es ist kein Sicherheitsdienst Nacht auf dem Campingplatz. Auch auf Campingplätzen wird eingebrochen. Aber die Banden, die scheinen doch vermehrt an den Hauptautorouten in den Süden zu sein, wo eben sehr viele Touristen landen. Na gut. Auf dem Rückweg werden wir das beherzigen. Auf dem Rückweg fahren wir ganz normal nach Macon und bleiben dort. Aber auch da, wie gesagt, Wertsachen weg von der Eingangstür, Alarmanlage dran. Und dann hoffen wir, dass wir dort unbehelligt und gut schlafen können. Ja, letztendlich am nächsten Tag sind wir dann wohlbehalten und ohne weitere Vorkommnisse bestens hier auf dem Campingplatz angekommen. Unser Stellplatz war noch nicht frei. Es war bekannt erst ab 14 Uhr, war aber kein Problem. Die Leute hier sind wahnsinnig nett. Wir durften ja dann vormittags uns schon auf dem Campingplatz aufhalten. Da gibt es einen Pool. Es gibt einen zentralen Platz, da kann man auch was essen. Wir sind dann mit unseren Elektrofahrrädern schon mal einkaufen gefahren, haben dort eine Pizza gegessen. Seitdem geht es uns bestens hier. Es ist mit einer der schönsten Urlaube überhaupt dieser abgelegene Platz, dieses familiäre Diese Mühle, dieser Platz in der Mitte mit einer 500 Jahre alten Platane, die Schatten spendet. Das Ganze ist ein sogenannter Naturcampingplatz, sehr bewaldet, viele hohe Bäume, was bei dieser Hitze wirklich toll ist. Wir stehen in einer herrlichen Schattenreihe. Wenn man so vom Pool kommt, wo es natürlich die Sonne drauf knallt und selbst unterm Sonnenschirm, wo es richtig warm ist, man geht dann wieder in diese Stellplatzreihe, dann merkt man richtig, wie es so locker 15 Grad mindestens kühler wird und wie es einfach angenehm ist und zum Aushalten. Die Atmosphäre auf dem Platz auch prima. Es fehlt sich trotzdem an nichts. Man hat alles, ob man jetzt WLAN haben will oder Live-Fahrräder. Animationen für Kinder, die aber nicht so im italienischen Stil so den ganzen Tag Bang, Bang, Bang und Stimmung und Yeah, 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 sondern da setzt sich eine mit den Kindern hin und bastelt was oder sie machen Spiele im Pool oder sie gehen abends Stockbrot ähm, backen und Marshmallows grillen. Äh, also alles so ja, einfach nette, angenehme Sachen und nicht nur Halligalli und Rambazamba. Der Platz ist als erstaunlich ruhig, obwohl sehr viele Kinder da sind. Die Kinder sind aber hier einfach verräumt. Sie können hier rumlaufen. Ähm, Auch wenn man abends auf diesem Platz ist, gestern dieses Paella-Essen, da sind einfach alle Spielgeräte drumherum. Das heißt, die Eltern können da am Tisch sitzen, essen oder sich an der Bar äh, was zu trinken holen. Und die haben die Kinder immer im Blick, die dann Trampolin springen können, im Spielezelt spielen können. Die Älteren können ein Outdoor-Schach nehmen. Äh, Es ist wirklich ganz viel geboten, ohne dass es jetzt der Riesen-Halligalli ist. Deswegen fühlen wir uns sehr wohl. Und haben noch über eine Woche, wo wir hier wunderbar Urlaub machen können. Corona-mäßig noch, letztes Wort, in Frankreich so geregelt, Eintritt auf Campingplätze und Hotels nur mit Pass Sanitär. Das ist auf Deutsch die vollständige Impfung. Die haben wir in eine französische App eingegeben. Es würde mit Sicherheit auch die deutschen äh, Corona-Warn-App oder Covpass würde genauso funktionieren. Denn die scannen hier einfach nur diesen QR-Code, dann sehen Sie, alles ist in Ordnung. Man muss dann noch einen Beweis vorzeigen, dass man das wirklich ist. Also ein Pass, Führerschein, irgendetwas. Dann kriegt man hier ein Bändchen um und dann darf man den Campingplatz betreten. Also nur Geimpfte und Genesene, nichts mit Tests oder so. Und dann ist aber auf dem Campingplatz Ruhe. Dann kann man uneingeschränkt den Pool benutzen, an die Bar gehen, hier auf dem Campingplatz ist sowieso alles draußen. Ich war noch nicht ein einziges Mal in einem Innenraum. Also in Innenräumen soll man Maske anziehen. Ich habe sie immer dabei. Es wäre zum Beispiel das Waschhaus. Wenn man innen in diese Innenwaschbecken oder duschen gehen möchte, brauche ich aber nicht. Es gibt auch eine Außendusche. Toiletten sind von außen zugänglich. Ähm, Abwaschen ist von außen zugänglich. ist alles ohne Maske. Ähm, Badezimmer, Waschbecken, Zähneputzen, Rasieren und so weiter haben wir sowieso im Wohnwagen. Restaurant ist draußen, die Tische stehen draußen auf diesem Hauptplatz unter dieser Platane. Ja, also seit eineinhalb Wochen habe ich keinen Raum betreten und keine Maske gebraucht. Und draußen, wie gesagt, ist alles okay und man bewegt sich nur unter Geimpften und Genesenen. Hoffen wir, dass das auch so funktioniert. Ich denke aber schon. Ja, also ihr merkt, die Ruhe ist eingekehrt. Wo ist denn eigentlich der Angler? Ach, der steht da immer noch. Und wartet auf seinen Fisch. Na gut, meinen Fisch habe ich heute im Supermarkt gekauft. Und den wird es jetzt heute Mittag gleich gegrillt geben. Ich verabschiede mich nochmal mit südamerikanischer Musik während des Paella-Essens. Macht's gut, bis bald mal wieder. Der Obermann. <lacht> Thank mm-hmm. you.